0: Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der nächsten Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DEB-Podcasts Coach. Coach? The Coach. Wow, das wäre mir jetzt schwer über die Lippen gekommen. Und zwar heute mit einem besonderen Gast wie immer. Natürlich mit dem Sebastian Brenger. Und normalerweise würde ich sagen, hey Sebastian, wo erwische ich dich gerade, aber das wäre ja blöd, weil ich genau weiß, wo du bist, weil wir uns gegenüber sitzen und zwar hier in Frankfurt und zwar sind wir zusammen auf einem Treffen der Wissenschaftskoordinatoren und das würde ich gerne als Überleitung benutzen, weil viele Leute dich vielleicht noch nicht kennen, sollten dich natürlich kennen, aber kennen dich noch nicht so gen genau und deswegen würde ich mal fragen, Sebastian, wer bist du und was machst du? Hallo Karl erstmal, grüß dich. Hi. Ja, wir sind heute zusammen auf dem vico
1: treffen Ich meine, vielleicht willst du noch erklären, was ein Wissenschaftskoordinator macht, auch wenn das natürlich genau deine Rolle ist. Auf das kommen wir später. Sagen wir mal erst, was du machst. Ja, okay. Ich also, möchte ja wissen, was du machst. Ja, ja also mein Name ist Sebastian Brenger. Ich bin jetzt seit 2013 beim BISP, äh, bin der Ansprechpartner für die Sporttechnologie und das Thema Innovationsnetzwerk, Innovationsprojekte und ähm, Genau, in dem Zusammenhang auch hier eigentlich, weil wir da uns mit den Vikos immer gerne austauschen zu Projektformen, aber weil auch die Vikos ja auf unserer Netzwerkplattform ihre
0: Heimat haben und dann versuche ich da immer einen Teil zum Ganzen beizutragen. Okay. Dann vielleicht, natürlich, wie immer hast du recht, werde ich kurz einschieben, was ein Viko ist, ein äh, Wissenschaftskoordinator. Viele Verbände haben das. Meine Position ist der Bundesländer Wissenschaft und Ausbildung und damit würde ich kurz und knapp sagen wollen, dass ein Wissenschaftskoordinator dafür verantwortlich ist, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Trainingspraxis umzusetzen. Und das machen wir hier. Wir treffen uns verschiedenste Verbände, Sommer-, Wintersport, tauschen uns aus, haben, versuchen auch innovativ zu sein auf dieses Thema. Innovation werden heute noch ein paar Mal kommen, denke ich mir. Ja, ja. hoffe ich. Ja, und du hoffst hast du auch, Sebastian. Und du arbeitest beim Bisp. Was ist ein BISP
1: eigentlich nochmal? Also BISP steht ja für Bundesinstitut für Sportwissenschaft, sitzt jetzt in Bonn und ähm, wir haben eben die, die Aufgabe, Forschungsbedarf so aus dem wissenschaftlichen Bereich für den Bereich Leistungssport zu initiieren und vor allem halt auch zu fördern. Ne? Wir haben ja viele Projektformate, die wir da fördern und machen eigentlich noch viele Aufgaben mehr. Aber das ist so die eine große Säule und dann natürlich auch die andere große Säule ist das ganze Sprechen zu dokumentieren und auch auffindbar zu machen von Wissen. Also der Teil wissenschaftliche Beratung, Informationsdienstleistung, das, da sind wir auch sehr aktiv.
0: Ich denke, dass ganz viele Trainer das bis vielleicht so gar nicht so kennen, aber kennen sollten. Würdest du mir da zustimmen, dass das eigentlich schon. Kann man schon kennen? Ja, könnte man schon
1: kennen. Ne? Ich meine, das ist halt immer die Frage, was dann wirklich an der Praxis ankommt oder auch äh, wo ob man das Wissen hat, wo es überhaupt herkommt. Jetzt eine neue Methode, eine neue Erkenntnis, die dann in der Sportart vielleicht zum Einsatz kommt. Das ist ja oft dann aus wissenschaftlichen Projekten irgendwo abgeleitet.
0: Dann vielleicht gehen wir mal von vom BISP, von dieser Institution, wo du ja beschäftigt bist, zu deinem vielleicht ein bisschen zu sogar zu deinem Baby und zwar zum Wissnetz, weil ist ja dann ja. auch wieder was, was wo Trainer auch zugreifen können, um Trainerinnen, um, um Wissen zu generieren und auch aus verschiedensten Bereichen, nicht nur aus dem Sport, aber auf das komme ich jetzt mal. Was ist denn das Wissnetz? Was ist dein Baby?
1: Ja, genau. Ja, ich erkläre das mal. Ähm, das hat so, also Wissnetz heißt ja jetzt Wir Innovation im Spitzensport und ist an sich ein Innovationsnetzwerk für den Spitzensport und der, der Hintergrund ist so ein bisschen, dass wir an sich in in Deutschland ein sehr gutes Unterstützungsnetzwerk im Sportsystem haben, aber halt eben das Thema Innovation dann ja irgendwo im Vergleich nochmal so einen Wettbewerbsvorteil ausmachen kann. Und ähm, wenn man sich jetzt so diese großen Impulsrichtungen für Innovationen anguckt, hat man ja meistens so Technologie geleitet, Technologie-Push oder Technology-Push, dass also irgendwelche neuen Technologien beispielsweise dann andere ablösen und dort eben für einen äh, guten Impuls sorgen können und auf der anderen Seite hat man das klassisch, dass ein Bedarf formuliert wird als Pull-Innovation und ähm, ja in der Wahrheit ist das wahrscheinlich auch so ein, so ein Wechselspiel genau zwischen den beiden Richtungen, ne? aber das, äh, das muss halt da sein, damit das passieren kann. Und wir hatten uns damals 2015 das mal am, am Beispiel wearable technologien angeguckt, also alles, was man an Sensoren am Körper tragen kann, äh, um irgendwas zu messen. Ne? Und ich sag mal, damals war das noch umstrittener, als vielleicht heute auch noch kontrovers diskutiert wird, ob das halt... Ähm, ja ernsthafte Messwerkzeuge sind. Ne? Und dann ähm, hatten wir da einen Workshop von circa 30 Leuten. Da waren Wissenschaftler dabei, da waren Leute vom Olympiastützpunkt, Verbandsvertreter dabei und eben drei Technologiefirmen. Und ähm, das Interessante war dann, das fanden alle ganz toll und haben gesagt, Mensch, äh, da gibt es aber viele viele Möglichkeiten, Messmöglichkeiten, die von denen hat man noch gar nichts gehört und da könnten wir uns wahnsinnig tolle Applikationen ausdenken. Und ähm, und auch die Technologiefirmen, die da waren, die haben dann zum Teil, als dann der Bedarf auch mal formuliert wurde, gesagt, ja, das können wir eigentlich euch alles anbieten oder, sagen wir mal, Teilaufgaben. Ja. Und äh, da ist so ein bisschen rausgekommen, dass das eben, sagen wir mal, nicht in allen Belangen oder nicht hundertprozentig funktioniert, dass diese Informationen, was gibt es überhaupt, ne, äh, am Sport ankommt. Und daneben auch, was ist eigentlich der konkrete Bedarf jetzt im Leistungssport speziell, der auch nochmal vom breiten Sportbedarf irgendwo abweicht. Und da war eben, jetzt um so auf den Punkt zu kommen, das Ziel, dass wir da eben eine Schnittstelle schaffen nach einem Open Innovation Ansatz, die eben das, das Sportsystem mit dem mit dem Systemumfeld drumherum besser verbindet, damit wir da eben noch mehr rausholen können und eben auch noch mehr Netzwerkverbindungen knüpfen können zwischen Leuten, die sich entweder sonst gar nicht oder halt schlechter oder später eben gefunden hätten. Und dadurch eben, Partner zu innovativen Ideen zusammenzubringen. Das ist die Kernidee.
0: Sebastian, ich möchte einen kurzen Schlenker machen, einen Exkurs. Und zwar, wir reden jetzt von Leistungssport. Würdest du sagen, dass auch Trainer im Nachwuchssport vielleicht oder in Vereinen, die nicht unbedingt einen Leistungssport betreiben, es wert ist, dorthin zu schauen? Vielleicht unter dem Aspekt, auf den kommen wir später noch, dass du ja auch als Trainer unterwegs bist. Das ist ja auch noch eine spannende, irgendwo. Dieses, dieses Feld, das wir dann aufmachen später. Aber würdest du sagen, mh, da kann irgendwie jeder drauf schauen? Oder ist es, wo du sagst, mh, hey, da geht's beim Landestrainer geht's erst los? Nee, das überhaupt nicht. Also
1: zum einen kann da jeder drauf schauen. Das ist ja auch die Idee, da so ein bisschen diese Barriere abzubauen, dass man überhaupt mitwirken kann. Da bei uns geht es eher darum, dass alle Leute, die sagen wir mal Lust haben, für einen deutschen Leistungssport irgendwas zu bewegen, dort äh, sich einbringen können. Das ist eine die eine Seite. Und von der anderen Seite, glaube ich, ist es für jeden gut, sich da einfach mal inspirieren zu lassen. Wir haben ja auch viele äh, Artikel zu neuen Technologien oder auch einfach Netzwerkpartnern, die sich da rumtreiben und die dann vielleicht auch für jeden irgendwo einen interessanten Kontakt darstellen können. Und von daher, denke ich, ist das für jeden bereichernd. Ich meine, was klar ist, der Fokus ist natürlich irgendwo, dass dann die Ideen, die da geboren werden, irgendwo auch den den Leistungssport unterstützen sollen, das ist klar. Aber letztlich äh, wollen wir da eigentlich gar nicht so hart abgrenzen, weil das sind ja oft die Punkte, woran es dann scheitert, dass eben Leute nicht zusammenkommen.
0: Woran scheitert es, dass sie nicht zusammenkommen?
1: Ja, ich sag mal, ich hatte jetzt, ähm, ich war ja auf der Sporttechnologietagung in äh, Chemnitz und also allein da, da hatte ich auch mal aufskizziert, wie das äh, Sportnetzwerk, also wie komplex das eigentlich schon in sich ist, ne? und auch mal gefragt, wer könnte jetzt spontan überall jemanden anrufen, wenn er von dem Hilfe braucht und äh, da ging eigentlich nur die Köpfe runter, weil <lacht> ja und das, da es ja schon bei der Netzwerkmoderation da darum einfach überhaupt Netzwerkknoten wieder zu verbinden, die sich sonst nicht finden würden oder die wo die Verbindung abgerissen ist und das äh, ja so ist es nun mal, das ist auch die Wahrheit, das passiert nicht von alleine das passiert immer nur, oder das passiert auch manchmal von alleine. Aber meistens wird es halt dadurch gepusht, wenn sich jemand hinsetzt und guckt. Da hat einer ein Problem und ein anderer eventuell eine Lösung und die würden eigentlich gut zusammenpassen. So wie wir das
0: ja auch ab und zu schon mal im Eishockey mhm. uns überlegt haben. Dann vielleicht kannst du noch mal ein paar Geschichten erzählen in Anführungszeichen. Du hast jetzt eine von diesen Variables, also von diesen tragbaren äh, oder von dieser tragbaren Sensorik. Gibt es da schon andere? Ich nenne es mal Geschichten, Erzählungen aus, die wie wie Verknüpfungen entstanden sind. Jetzt vielleicht da unabhängig vom Eishockey.
1: Ja, ja absolut. Da gibt es eigentlich ganz viele und wie gesagt, das ist eigentlich sehr, sehr trivial oft. Ne? Also gar nicht so kompliziert, aber es hilft halt wahnsinnig. Wir hatten am Anfang, als wir damit angefangen haben, mal bei den Verbänden abgefragt, was die überhaupt äh, brauchen oder welche Themen sie interessieren. Und dann hatten die Snowboarder, der, der Jan, der hatte uns dann aufgeschrieben, Jan Kellner, um, Nico würd, von den Snowboardern vielleicht? Ja, genau. Ja, der der Wissenschaftskoordinator Wissenschafts Wissenschafts von den, den, den Snowboardern. Der hatte uns gesagt, er wird gerne mal mit äh, mit Druckmesssolen was ausprobieren und ähm, ja, wird da entsprechend Kontakt suchen. Und ich hatte dann äh, vier Firmen beziehungsweise einen wissenschaftlichen Partner, die die sowas machen ne, und äh, habe das dann dem Jan mal geschrieben. Und hatte eigentlich die Annahme, dass er eh, wenn er sich mit dem Thema auseinandersetzt, da die, vielleicht da überall schon Kontakt hat. Und letztlich war es so, dass er, meine ich, nur den einen Marktführer damals kannte, mit dem wollte aber aus bestimmten Gründen mit dem System damals nicht arbeiten. Und dann war aber eben, äh, einer der drei anderen Varianten war die Theo Chemnitz, die, ja, aus, auf wissenschaftlicher Basis eben auch so ein Druckmesssolen-System mit Inertialsensorik kombiniert entwickelt hat. Ja, und die haben wir dann einfach zusammengeschlossen und äh, die haben sich dann eigentlich relativ gut inhaltlich verstanden und haben dann ein Projekt bei uns äh, zufälligerweise jetzt aufgesetzt, was dann auch äh, so in die Umsetzung gekommen ist und haben dann da für Snowboard Slalom ein Messsystem gebaut. Und das fand ich einfach war eine schöne Geschichte, weil die beiden hätten sich sonst wahrscheinlich relativ äh, schlecht so gefunden ne? und so ist daraus ein tolles Projekt entstanden, weil man sich einfach mal so ein bisschen aus einer anderen äh, Ebene da drüber gesetzt hat und über dieses Netzwerk drüber geguckt hat, beziehungsweise da so ein bisschen mitgeholfen hat
0: und das macht halt einfach Spaß, wenn wenn man sieht, da da kommt doch was bei rum. Also ist schon mal wichtig oder, dass man mal klärt, was man eigentlich gerne möchte. Findest du nicht, dass das oft der Problematik ist, dass wir, ob das jetzt Verbände sind oder, oder Vereine oder was, auch oft gar nicht Bedarfe gar nicht am ähm, Artikulieren können, in Anführungszeichen. Die müssen eigentlich unglaublich präzise sein, aber zumindest mal so ein, so ein Gerüst. Würdest du sagen, dass es das oft ein Problem ist oder hast du die Erfahrung gemacht, nein, ist eigentlich gar kein Problem, Bedarfe zu, zu zu artikulieren, machen machen wir dauernd oder bekommen wir dauernd, nur dann gibt es andere Hindernisse oder sind dieses dieses klare Artikulieren von Bedarfen, ist es das, das ein Problem? Ja, das ist kein Problem, aber einfach, dass es mal
1: äh, stringent abgearbeitet wird. Also das siehst du an dem Beispiel, wo wir die Verbände mal abgefragt haben. Das war mal ein, ein Punkt, wo man das eigentlich relativ simpel, aber flächendeckend mal für verschiedene Sportarten gemacht hat, um einfach mal so einen Überblick zu bekommen. Und ähm, das steckt natürlich auch dann ein bisschen Arbeit hinter und die muss man sich halt erstmal machen. Das ist der eine Punkt, dass würde ich sagen, kann man auf jeden Fall noch unterstützen. Das wird ja mal fallweise schon gemacht, aber ich glaube, äh, da ist noch Luft nach oben und ein anderes, das heißt Probleme oder eine Herausforderung so aus Innovationssicht ist natürlich, äh, wenn, wenn ich dich jetzt frage, wo sind die Probleme und du das aus deiner Sicht formulierst, äh, ist das was anderes, als wenn äh, ein Dritter guckt und sagt, wie, wie könnte man beim Eishockey irgendwas neu machen. Ne? Und äh, ne, wenn du selber das Problem oder schon oft ist ja dann wenn du schon fast in der Lösung denkst, dann kommst du nicht auf was Neues. Ja, aber ein anderer vielleicht schon. Wenn ich den mit deiner äh, Problemstellung konfrontiere, der vielleicht auch gar nichts mit der Sportart oder so zu tun hat, aber trotzdem da wieder einen ganz neuen Impuls reinbringt, um dich oder dann auch wieder auf eine neue Idee zu bringen. Das ist aus meiner Sicht so ein, das, das Interessante daran.
0: Okay, ja, was also ja oft für, bei Vereinen, wo, wo man sich auch gegenseitig helfen kann, aber vielleicht mal ganz plakativ gesagt, vielleicht auch ein bisschen komisch, aber dass auch Eltern von außen, die vielleicht auch gar nicht so Eishockey-affin sind, aber Kinder beim Eishockey vielleicht da neue Ideen reinbringen könnten oder nicht. Aber ich möchte mir, ich wollte auf etwas anderes hinaus. Ich werde jetzt nochmal anders fragen. Okay. Und zwar, Sebastian, was ist ein Innovation für dich? So, jetzt, jetzt kommst du. Was heißt der Innovationsnetzwerk und so weiter?
1: Ja, sicher. Also klar, ich meine, jetzt kannst du von der Definition her kommen, aber äh, letztlich ist für mich, nicht nur, dass man eine neue Erfindung erstmal irgendwo anwendet oder überhaupt irgendwo reinbringt, sondern es ist ja so ein bisschen definitorisch, dass es dann auch genutzt wird, ne, dass diese Diffusion entsteht. Aber viel wichtiger finde ich, dass man überhaupt diese Rahmenbedingungen schafft, um um innovation eben zuzulassen, also so eine gewisse Innovationskultur und auch ähm, ja so diesen, diesen Mut zu scheitern und neue Ideen einfach umzusetzen. Ne. Das ist das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt dabei.
0: Also ist Innovation für dich auch nicht per se gut.
1: Das kann man nicht sagen. Ich sag mal, wenn man wenn es genutzt wird, dann ist es ja meistens schon mal gut, ob man das da hängen ja noch viele andere Faktoren, ab. alles neue ist jetzt nicht nicht gut, auch wenn es innovativ ist, ne? mhm. Oder auch sieht man auch an anderen Entwicklungen beispielsweise finde ich es nicht gut, wenn meine Kinder viel zu lange vor den vierkigen Geräten hängen, auch wenn da viele innovative technische Entwicklungen drin sind. Na, aber das, ich finde, das muss man trennen. Aber trotzdem, gut, halt, bringt es einen gewissen Durchbruch. Ja, Und dann, damit ist es in der Nutzung. Und dann ist es nicht nur eine verrückte Erfindung, sondern dann ist es halt Innovation. Na, das ist ja der Unterschied zwischen Invention und Innovation. Aber wenn es genutzt wird, ist es für dich gut? Nee, dann ist es eine Innovation. Dann ist es... Dann ist er Innovation. Ja, aber nicht jede Innovation muss ja gut sein.
0: Aber natürlich sollte das das Ziel sein. Ne? Das ist auch ganz klar. Gut, dann kommen wir nochmal von der anderen Seite, weil wir haben jetzt vorher gerade angehört, wo es funktioniert hat. Und du hast vorher einen ganz, in einem so einem Nebensatz, so ein kleines Wörtchen gesagt, mich Scheitern. Und diese, wir sagen ja immer, dass wir keine Kultur des Scheiterns haben in Deutschland. Aber wenn Innovationen auch scheitern dürfen, was ist denn schon Gescheitert. Du brauchst jetzt keine Namen nennen, aber was oder, oder war bis jetzt dieses Wissnetz oder dieser Innovation Hub, war das, ist es nur eine einzige Geschichte des puren Erfolges?
1: Absolut. Nein, Quatsch.
0: <lacht> okay, gut. Am ähm, nächsten Frage. <lacht>
1: Nee, natürlich nicht. Also das Wichtige ist ja einfach, dass man immer äh, sich sich merkt, warum es gescheitert ist. Ne? Also es ist ja ein gewisser Lerneffekt, muss natürlich da sein, sonst ist es äh, rausgeschmissene Zeit und Geld. Aber wenn ich auch aus einem, wenn ich einen Lösungsweg dann ausschließen kann ja, und weiß, darauf muss ich mich nicht mehr konzentrieren, ist das halt auch äh, sehr wichtig. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist ja auch bei unseren Innovationsprojekten, kann ich gleich auch noch irgendwas zu erzählen, mhm. aber ähm, da ist ja auch eine wichtige Voraussetzung, wenn jetzt ein Verband oder die Sportart schon weiß, ich muss das jetzt mir nur aus dem Regal nehmen und das funktioniert, ja, dann ist es langweilig, aber es äh, dagegen, wenn ich weiß, äh, oh, das ist eine Idee oder eine Theorie, da könnte was hinterstecken, das möchte ich mal probieren, ne, dann ist klar, dass sowas auch nicht immer aufgeht, aber trotzdem habe ich halt die Möglichkeit, dann daraus zu lernen und na klar, es muss natürlich auch eine gewisse Erfolgswahrscheinlichkeit da sein, dass es nicht total ähm, unwahrscheinlich ist, dass da was Sinnvolles bei rumkommt,
0: das ist auch klar. Ja. Ist es so? Auf den möchte ich auf. Um, ich habe zwei Folgefragen, aber die erste, ist es wirklich so? Also, ist deiner Meinung nach, dass es wahrscheinlich ist, das ist wichtig. Also, wenn, wenn du, wenn jetzt ein Innovationsprojekt reinkommen würde oder draußen sagen, ich will jetzt beamen, ja, Beam ab, Scotty, ja. dann würde ich sagen, das ist einfach so, das ist so weit weg, das, wobei der Herr Zeilinger, der gerade den Physik-Nobelpreis bekommen hat, ja, nachgewiesen hat, dass man eigentlich beamen kann, ja, also mit mit Quanten und so weiter ist egal. Ähm, aber das ist ein, ein für dich ein, ein absolut zwingendes Merkmal, dass es irgendwo ein gewisser Realismus dabei sein muss. Ja, also zumindest
1: jetzt so in unserem Fall. Also wenn ich mich jetzt von der Förderseite sehe, ja, und nun mal, wir geben ja da Gelder aus und ähm, viele Verbände haben gute Ideen, aber trotzdem äh, ist das ja letztlich auch irgendwo ein Kriterium, wie äh, realistisch so ein Szenario ist. Beziehungsweise es wäre ja auch schlecht für euch, für die Verbände, wenn sage ich mal zehn von zehn Innovationsprojekten nicht funktionieren würden. Da wird man irgendwann sagen, das Format ist es vielleicht dann doch nicht so. Ne? Aber so jetzt aus der letzten Zeit läuft eigentlich bei vielen Projekten sehr gut, weil man da auch viel drüber, viele Gedanken sich drüber macht, lange da auch mit verschiedenen Parteien ja in, in diesem Audit drüber diskutiert. Und äh, von da ist das schon ein Kriterium, dass es, äh, es muss zumindest der begründet sein, wie ich auf die Idee komme, dass das was bringen könnte. Ne? Und auch, dass ich es realisieren, realistisch realisieren kann, wenn ich jetzt die äh, Ressourcen nicht habe, das Geld höchstwahrscheinlich nicht ausreicht und das dann in, in einem nicht fertigen Produkt oder Zwischenstand endet, also äh, würde ich das zumindest als sehr unbefriedigend empfinden.
0: Und wenn du jetzt abhängig, unabhängig von der Förderseite jetzt, Philosi philosophieren wir beide mal ein bisschen, wir machen ein Gedankenexperiment und Geld spielt keine Rolle, all das, was du gesagt hast, ja, was ja auch wieder die Wirklichkeit und ich weiß, kann man jetzt sagen, das sind alles irgendwie Einhörner und Zuckerwatte und so weiter und alles rosa-rot, aber wenn das alles keine Rollen spielen würde, ist es dann auch, dass es zielführend, dass sich Menschen vorstellen können, dass das funktioniert, ist es dann immer noch ein Teil der Innovation oder ist es dann eine Utopie oder ist er? was ist der Unterschied für dich zwischen einer Innovation und einer Utopie? Gibt es weil du du bist ja da irgendwo drin oder also haben wir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ist da Unterschied für dich?
1: Also das eine ist ja, wenn man sich jetzt da so ein bisschen rausschneidet aus dieser ganzen Förderformatgeschichte genau, ich finde das natürlich gut, möglichst viele auch total verrückte Ansätze, das ist ja letztlich das, was wir auch mit dem Innovation Hub machen, da irgendwo mal reinzubringen. Nur ich, aus meiner Sicht finde ich, wenn man an einen gewissen Punkt angekommen ist, wo man das gut diskutiert und vorgeplant hat und dann dann muss man auch, voll hinter der Idee stehen und sagen, also ich glaube, das, das wird jetzt was. Ja, weil sonst, denke ich, ist es kein guter Mitteleinsatz einfach oder kein guter Ressourceneinsatz. Und die und wo da die Grenze ist, wo es von Innovation zur Utopie übergeht, ja, das da gibt es wahrscheinlich auch einen Graubereich. ne? Und es gibt Sachen, die liegen halt auf der Hand, dass es komplett unrealistisch oder auch unmöglich ist, aber da muss man jetzt auch wieder auf der anderen Seite sagen, sowas ist eigentlich bei uns jetzt auch noch nie äh, angekommen. Aber halt klar, natürlich wird darüber diskutiert, ob das jetzt wirklich äh, dem Sport hilft oder nicht, ne? Und aber es ist ja wie bei bei vielen, sag ich mal, großen Erfindungen tatsächlich so, wenn du die Leute früher gefragt hättest, ich will jetzt nicht das das abgedroschene Beispiel mit der, mit der Kutsche wieder bringen, ne? ne? mach mir noch mehr Pferde vor die Kutsche, ne? Aber ja, letztlich, letztlich ist es das, ne? Du, du kommst halt dann nur auf äh, gute Innovation, wenn du es wirklich
0: äh, mal ganz wild denkst. Ja, das ist spannend. Da müssen wir uns vielleicht irgendwann mal, weil, weil für mich ist es wirklich ein, ein großer Punkt. Es gibt ja viele Leute oder äh, auch in der Philosophie wo, Philosophie, wo es immer heißt, wenn auf einer Landkarte Utopia nicht eingezeichnet ist, dann ist es nicht wert, eine Landkarte zu sein. Jetzt mal ganz frei paraphrasiert. Und ich bin immer der Meinung, dass wir dann ganz oft Innovation immer so dann doch wieder so realistisch denken. Vielleicht ist es ja auch mal ganz okay, mal so richtig so, boah, so ganz zu träumen. Aber das ist, ist schwierig. Und dann meine andere Folgefrage, auf was du vorher gesagt hast, es scheitert ja auch manchmal. Was sind denn aus deinen oder euren Erfahrungswerten so die größten Prädikatoren für Scheitern? Wenn man Scheitern auch absolut positiv belegen muss, also das ist ja nicht, nicht unbedingt schlimm. Da sind, glaube ich, das haben wir jetzt schon herausgearbeitet, oder? Dass man auch scheitern darf. Ja, ja, ja? absolut. Aber was an was scheitert dann
1: oft? Ja gut, du kommst ja irgendwann an diesen Punkt, wo du ähm, von da von deiner Planungsphase ja, in, in in Feldtest gehst oder in ein realistisches Setting und da gibt's immer natürlich noch eine Differenz zwischen den beiden Welten und äh, das kann man relativ gut vordenken, denke ich in, in gewissen Bereichen. Aber manchmal stößt es halt an seine Grenzen und das sieht man dann halt oft erst wenn ähm, es wenn's soweit ist, wenn es dann wirklich äh, in der realen Situation zum Einsatz kommt. Und das ist so ein, so ein Klassiker natürlich, aber jetzt, jetzt nicht nur bei uns im Innovationsnetzwerk, das ist auch in der Industrie, in der Entwicklung, das ist überall so, dass auf dem Planungsboard sehen viele Sachen gut aus und dem, äh, die Details fallen dann doch erst im, im Realtest auf. Und so ist da, glaube ich, auch jetzt... Äh, ein großer, ein anderes Hemmnis ist natürlich klar, wenn du jetzt äh, nicht genug Ressourcen hast, um das überhaupt umzusetzen, was du ausprobieren möchtest. Ne? Äh, klar, kann man sagen, dann startet auch das Projekt gar nicht, ne? aber ähm, da ist ja auch mal die Frage, inwieweit kann ich äh, sowas vorausplanen und wie oft komme ich an einen Punkt, wo ich sage, jetzt müsste ich eigentlich nochmal mal äh, nachschießen, um die Idee wirklich an den Punkt zu bringen, wo ich sie haben möchte. Ne? Das ist vielleicht noch ein Punkt, aber also wie gesagt, ich denke, dieser Übergang von von Planung auf, dann im Realen das Ganze im Feld zu testen. Das, ja. das ist ein so ein sehr markanter Punkt aus meiner Sicht.
0: Eine, eine sehr rationale Ebene, aber gibt's da auch nicht auch eine emotionale Ebene, das ist oft auch einfach nicht funktioniert, weil sie ganz platt gesagt die Partner sich nicht riechen können was, oder einfach merken, die passen irgendwie nicht zusammen, einfach auch emotional oder auf welche in welche Richtung sie marschieren, dass sie sich nicht kompatibel sind, auch vielleicht von 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 Arbeitsethik etc., wenn wir es so nennen wollen, oder ist es deiner Meinung nach gar kein so großes Problem? Weil ich glaube, dass das oft das größere Problem ist, wie das rationale oder wie die rationalen Probleme, die du jetzt gerade beschrieben hast aus meinem ja. Gefühl raus, aber vielleicht kannst ja du sagen, nein, Karl, das ist nicht so. Und dann werde ich das sofort akzeptieren, nee, natürlich.
1: Nee, nee, Karl, ich würde jetzt nicht Nein sagen. <lacht> <lacht> nee, das ist äh, natürlich, das ist ein anderer Punkt. Das steht und fällt mit den individuellen Menschen, die daran beteiligt sind. Also da, da bin ich auch fest von überzeugt. Nur ich glaube, äh, wenn sich gewisse Player zusammengefunden haben und dann auch so eine Idee generiert haben, dann, Player, Player. Ja, Player, Player. Äh, dann, ja, dann kristallisiert sich schnell heraus, ob die zusammenarbeiten können. Ne? Und und was dann schon ein Problem ist, wenn dann äh, so ein Projekt gestartet ist und vielleicht dann doch es da zu einem personellen Wechsel kommt, warum auch immer, ne? dann kann es schon sein, dass so ein Projekt, was eigentlich äh, gut losging und auch gut gedacht ist, dann ähm, vielleicht zum, zum Scheitern will ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall zum, zum Stehen erstmal kommt weil die Personen erstmal wieder miteinander harmonieren müssen ne? und das, da gebe ich dir schon recht, das ist äh, auch ein sehr wichtiger Faktor und natürlich, es gibt auch, glaube ich, viele, die gute Kompetenzen als solches mit sich bringen, aber einfach eben auf der menschlichen Ebene nicht äh, in so einen Kooperationsmodus kommen und äh, die könnten dann inhaltlich sicherlich gut was zusammen machen, aber wenn es zwischen den Beteiligten dann auch nicht funktioniert, ist das sicherlich auch ein Hemmnis. Ne? Aber wie gesagt, in unseren Fällen gehe ich davon aus, dass das so ein bisschen sich im Vorfeld schon abklärt. Und dann, wenn es, ich mal, dann in die Umsetzung geht, dann glaube ich auch, dann haben sich äh, Leute da zusammengefunden, die auch zusammenarbeiten wollen.
0: Dann machen wir wieder einen gleichen Schlenker zurück auf dieses, auf dieses Wiss-Netz, das man natürlich auch überall im Netz findet, ja? Ja. Wiss-netz.de, korrekt? Ja, korrekt. Korrekt, mach in die Beschreibung rein nachher, aber mh, das hat ja auch eine Metamorphose erlebt, wie das hat ja ein bisschen anders angefangen, wie es jetzt aussieht. Jetzt glaube ich, kann es auch noch ein bisschen mehr, korrekt, würdest du sagen? Also mit den ganzen verschiedenen auch, auch Gruppen, also wie Wissenschaftskoordinatoren und so weiter. Es gibt ja einen, einen freien Bereich und einen, ja, sage ich mal, einen Bereich, der gesichert ist oder wo man sich registrieren muss und so weiter. Mhm. Mh, und es, es gibt ja immer Probleme mit Plattformen, dass die es gibt ja viele Plattformen, aber dass sie genutzt werden. Wie war denn da deine Idee, dass man wie kann man diese Zusammenarbeit eigentlich fördern? Wie, wie wie schafft man, dass Leute auf so eine Plattform überhaupt gehen? Weil das ist ja auch ein Anspruch von dir, oder? Das ist ja nicht so, dass man einfach was baut und dann ist es halt so, sondern das soll ja genutzt werden. Ja
1: absolut. Wenn es nicht äh, genutzt wird, ähm, dann dann ist es sicherlich auch nicht äh, hilfreich. Das also ein wichtiger Punkt ist ja mal, dass man da so ein bisschen wegkommt von diesem Denken, dass klar wir haben die Plattform, aber letztlich äh, geht es so unser Ansatz dahinter, dass wir ähm, ja, eigentlich die, die Menschen erstmal in echt zusammenbringen, ja, und dann können die sich auf der Plattform austauschen, ja, oder zumindest das Ganze parallel fahren, weil ich glaube schon, und das weißt du selber auch, wenn du ähm, im Vorfeld irgendwo Leute real getroffen hast, dann ist es viel einfacher mal dann einen Kontakt anzubahnen. Aber letztlich natürlich ist es auch dafür gedacht, dass über die Plattform äh, auch nach Personen gesucht werden kann, die sich dann eben auch zum ersten Mal eben auf, über die Plattform oder über ein gemeinsames Thema zusammenfinden. Ne? Ähm, die die Plattform selber, die hat ja jetzt die Geschichte seit also 2015, haben wir das WissNetz netz gegründet, gab es die die erste Variante noch mit vielen, vielen Fehlern auf jeden Fall. Äh, mittlerweile glaube ich, haben wir einen ganz guten Stand. die Es ist wie du sagst, ne, wir haben einen offenen Bereich, erstmal der soll ja sowieso ein bisschen inspirieren, einfach für jeden und dann, äh, klar, sollen sich die Leute letztlich auch anmelden, damit äh, sie auch kontaktierbar sind, erreichbar über E-Mail etc. und äh, ja, das hat sich natürlich immer weiterentwickelt. Wir hatten am Anfang den Gedanken, dass sich ähm, halt vor allem diese drei Disziplinen Sportpraxis, Wissenschaft und äh, Technologie oder Industrie äh, dann dort eben zu zu Projektideen zusammenfinden. Da hat auch jeder die Möglichkeit, ein Projekt anzulegen. Ne, sollte natürlich irgendwas äh, Vernünftiges sein, sage ich jetzt mal, aber äh, also im Prinzip ist das genau dafür gedacht, dass, dass jemand sagt, ich habe hier äh, einen neuen Sensor, mir und ich könnte mir vorstellen, es könnte in der Sportart ABC zum Einsatz kommen, aber ich habe jetzt keine Personen aus dem Sport, die auch entsprechende, ne, mit einer entsprechenden Qualität die Sportart ausführen, um das dann zu testen. Ne? Und dann ist eben genau die Idee, dass dann zum Beispiel diese Gruppe der Wissenschaftskoordinatoren dadurch natürlich erreicht werden soll, die dann auch, und das war halt ein nächster Schritt, wie du gesagt hast, dort nochmal im Wissnetz selber einen eigenen abgeschlossenen Bereich für sich haben, wo ja ihr ja letztlich untereinander euch austauschen könnt. Einfach mal so ein bisschen sehen, was passiert in den anderen Sportarten. Gibt es da interessante Projekte, Ideen, Ansätze, aber letztlich auch, damit ihr vor allem ja auch für die Industrie sichtbar und auffindbar werdet. Ne? also. Ich sag mal, wenn du jetzt in irgendeinen Bereich gehst und fragst, äh, kennst du einen Ansprechpartner zu der Sportart XY, dem du jetzt deine neue Erfindung präsentieren könntest, dann wird er erstmal in der Regel Nein sagen, wenn er nicht schon am Wissen jetzt ist. Ja, und ähm, das ist jetzt halt eine, eine ganz neue Möglichkeit vom vom Zugang. Und das war ja auch vom Anfang an, der, der Wunsch der Vikos, dass, dass die dort auch so ein sagen wir ein gebündeltes Gesicht auch nach außen
0: bekommen, um einfach auch viel schneller äh, kontaktierbar zu sein. Weil warum ich da jetzt explizit gefragt habe, war war das, weil in meiner in meiner kleinen naiven Welt und mit meiner auch ein bisschen mit meiner Hybris habe ich ja immer wieder auch versucht auf der Wissensplattform, die wir im deutschen iso also haben auch eine Kollaboration herzustellen, also dass sich da Trainer austauschen drauf und so weiter. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen, da bin ich ja kläglich gescheitert. Also also kläglich. Also Da, da muss man auch nicht drum herum reden. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Und ich muss mir da jetzt wirklich auch mehr Gedanken machen, noch weiter, wie ich das schaffe, dass man, dass da einfach ein lebender Austausch ist. Weil am Anfang waren da die Trainer extrem begeistert. Und gesagt, ja, ja klar, machen wir und da tauschen wir uns aus und da immer wieder und da stellen wir Übungen rauf und so weiter. Und das hat überhaupt gar nicht geklappt. Und bis jetzt weiß ich auch nicht, wahrscheinlich war es schon ein bisschen an mir, dass ich dann das nicht noch weiter forciert habe. Aber ich finde es schon immer schwer, dass man dann Leute auf so eine Plattform bringt, auch regelmäßig, und um sich auszutauschen und weil man oft dann wieder so in sich selbst, in seinem Alltag so gefangen ist.
1: Ja, stimmt. Das war der, der zweite Teil der Frage, den hatte ich gerade noch gar nicht so richtig beantwortet. Ähm, bei uns beim Wissnetz war es ja erstmal so eine Hürde, überhaupt mal so eine kritische Menge an, an Menschen da drauf mhm. zu bekommen, ja, dass überhaupt die, die Möglichkeit besteht, dass da so eine Diskussion steht zu irgendwelchen Themen. Ne? Ähm, bei den im Vico-Bereich klappt das ja ganz gut. Bei, ähm, am Anfang hatten wir schon tatsächlich äh, wirklich Probleme, da erstmal die Leute dazu zu bringen, was zu schreiben. Einmal überhaupt, weil sich viele gar nicht getraut haben. Die haben gesagt, ich bin ja so unwichtig, warum soll ich jetzt hier was draufschreiben? Mhm. Äh, und zum anderen natürlich, das ist die, vielleicht die andere Antwort. Es muss in irgendeiner Art mal so ein kleiner Benefit dabei sein, wenn ich irgendwo mitmache, dass ich auch irgendwas zurückbekomme. Und das ist, glaube ich, schwierig, vor allem auf so einer ersten Kreativebene aufzubauen oder zu finden. Also dass da kriegst du halt als 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 Output dann vielleicht eine gute Idee, die du wieder mitnehmen kannst. Mhm. Und was simpel ist, Klar, das ist natürlich, du legst jetzt einen Sack Geld in die Mitte, dann äh, kommt das Ach so. Schon. <lacht> genau, also wenn es so, so einfach wäre, genau. Aber klar, wenn es irgendwo ein Preisgeld gibt, äh, irgendwas zu gewinnen, ja, oder vielleicht sogar eine Förderung oder was auch immer, jetzt egal, über, über das BISP oder über irgendjemand anderen, dann sind natürlich immer die Leute motiviert, dann auch ihre Ideen kunst zu Kunst geben. Und das, das andere ist natürlich, klar, wenn du äh, so eine gewisse, Gemeinschaftskultur, wie das jetzt bei den Vikus den auch ist, aus meiner Sicht, wenn du das schaffst aufzubauen, dann wiederum, wenn ich jetzt sehe, der Karl oder wer auch immer schreibt da was rein, dann dann habe ich eine ganz andere Motivation, da mitzuwirken und dem zu helfen, weil dann so eine gewisse Gruppendynamik halt da ist. Ne? Und die kriegst du dann wieder in diesen kleineren Gruppen besser
0: konzentriert als in den größeren, weil sich dann halt die Leute besser kennen. Aber das ist, ich glaube, das. Du hast vorher auch was gesagt mit dem Punkt. Man traut sich gar nicht, irgendwas reinzuschreiben, weil man, man ist so unwichtig in Anführungszeichen. Das war auch Erfahrung, die ich gemacht habe, dass dann auch viele ja, Nachwuchstrainer auch gesagt haben: ah, Warum soll ich da jetzt eine Übung posten? Und dann dann sieht das vielleicht der Bundestrainer oder Bundestrainerin oder irgendein U20-Trainer, dann. Ich setze mich ja einer gewissen Kritik aus und ich diese Kultur, denke ich, muss ich noch ein bisschen verändern, nur so als, als Randnotiz jetzt, dass das okay ist. Ja, Man kann da was raufstellen und das ist erstmal okay. Und dann kann man natürlich dann auch, sage ich jetzt mal, konstruktives Feedback geben aber und Rückmeldung geben, aber auch generell. Das, das, es geht los, es ist alles gut. Da gibt es jetzt nicht unbedingt was elementar Falsches. Aber das war nur als Nebensatz. Aber auf alle Fälle muss ich mir da auch mehr Gedanken machen, wie ich solche Plattformen dann wirklich am Leben halt erhalte und dann einfach das Wissen in Anführungszeichen Erkenntnis wird, irgendwann, ja. Dass, dass man da was runterzieht und ja, einen Mehrwert generiert. Und vielleicht ist es so, vielleicht muss man, einen, weiß ich nicht, um, Belohnung aussetzen für die Übung des Monats oder irgend sowas. Ja, warum nicht? Ja. Die dann du gewinnen wirst, natürlich. Ja, ist klar. Um, weil das finde ich jetzt eine gute Überleitung. Wir werden vielleicht nochmal mehr aufs Wissen jetzt zurückkommen, aber ich möchte auf dein zweites Leben ein bisschen zu sprechen kommen. Auf, mein zweites, auf dein zweites die Leben. Die dunkle Seite. Die dunkle Seite der der Macht. Der Macht. Du bist Nachwuchstrainer in Trostorf. Und da wäre meine erste Frage, du hast einen sehr fordernden Job. Wir, wir kennen uns ein bisschen. Das ist jetzt nicht irgendwie so, mh, ich, ich sitze da nur und, und schaue an die Wand und fahre dann wieder nach Hause, sondern da muss man auch schon was machen für für du musst schon was machen für dein Geld ja und jetzt bist in, <lacht> und, und jetzt bist auch Nachwuchstrainer und das beschäftigt ja viele die uns zuhören manchmal weil wir ganz oft über übers Hauptamt reden und so weiter aber wie machst du das wie wie vereinbarst du das Ganze
1: ja das ist äh, in erster Linie relativ aufwendig ne also weil da sehr viel Zeit investiert werden muss ne? du hast gerade gut ich bin jetzt wieder gesagt das im Nachwuchs ne aktuell ne die haben dann auch noch früh Training ne und dann ist es zum einen so eine Zerreißprobe, dass du auch pünktlich da hinkommst ne, und dich da halt nachher wieder an den Schreibtisch setzt. Ne. So sieht es dann in der Realität aus. Und gut, ich habe halt so ein bisschen die Motivation da draus, weil jetzt meine Kinder auch dabei sind dann irgendwo, ne? Aber letztlich, mir macht halt einfach Spaß, ne? Aber, aber trotzdem, das ist, äh, wenn man das auf eine Waagschale nebeneinander legt, ist es halt schon, du kriegst ja letztlich nicht viel dafür, außer halt eben den, den Spaß, den du dann hast, äh, wenn es gut läuft. ne? Aber es ist halt eben auch ein bisschen Hektik dann bei der ganzen Zeit.
0: Trainierst Sache. du deine eigenen Kinder?
1: Äh, ja, also gut, man muss jetzt unterscheiden, finde ich, immer zwischen Coachen und Trainieren. Ne? Also mhm. weißt du, wie ich meine? Mhm. Äh, jetzt zum Beispiel, bei uns sieht es ja so aus, äh, ja, also ich mache auch das Training, ne? aber wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt mit der U11 auf dem Eis sind, äh, fünf oder sechs Stationen beispielsweise im Stationstraining, ne? dann habe ich mal eine, äh, wo ich dann auch quasi mein Kind trainiere und bei fünf anderen machen das wieder andere ne? und wir haben ja eigentlich auch so eine Abmachung in Anführungszeichen dass wir da eigentlich uns immer so ein bisschen zurückhalten bei den eigenen Kindern und das machen dann eher dann auch die anderen Trainer ne? also also und in der Regel ist halt auch so das ist äh, meine Erfahrung äh, dass die eigenen Kinder sich ungern was vom eigenen Vater äh, dann erklären lassen dagegen wenn der 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 andere Trainer das genau das gleiche sagt dann ist okay lieben
0: Dank an, äh, angenommen ja Vielleicht noch kurz über Trostorf. Wir haben jetzt eine erste Folge gemacht, komplett über, über Drostdorf Und deswegen nur ganz kurz. Ich meine, das ist ja auch ein, ein sehr, sehr guter Standort, auch im Nachwuchs. Die waren jetzt auch bei der Wahl zum Nachwuchstrainer des Jahres, waren die ja ganz weit vorne auf der, auf der Liste. Ist egal wer, aber auf alle Fälle waren, waren da, da weit vorne. Wie bist du nach Trostorf gekommen? Einfach örtliche Nähe, korrekt? Also das war der, der Club, der am nächsten war. Für ja. deine Kinder ja ich war schon immer da genau ja du warst schon immer da ja und jetzt meine nächste provokante Frage wenn jetzt deine Kinder morgen sagen sie würden aufhören Eishockey zu spielen würdest du dann immer noch Nachwuchstrainer sein oder nicht
1: das würde ich auf jeden Fall machen ich weiß nur nicht ob ich den Umfang ne, den ich aktuell fahre mit zwei Mannschaften dann so in dem Umfang machen würde ne? aber also es ist Spaß macht es mir so oder so ne es ist halt nur die Frage wie viel Zeit du jetzt wirklich investierst weil das ist ja die andere Seite der Medaille wenn ich jetzt die Zeit gar nicht mit meinen Kindern verbringe, dann würde ich, muss ich dir ja wieder auf der anderen Seite irgendwo draufpacken, ne? Beziehungsweise äh, hätte ich das Bedürfnis, dass ich dann natürlich auch noch ein anderes Hobby mit begleite. Dann wird's schon eng, wenn ich erst noch mal andere Kinder trainiere und dann noch dann das Kind zum Basketball, Handball oder sonst irgendwo hinfahre, weil ich da ja auch was mit ihm machen will, ne? Zum Beispiel oder halt auch ein ganz anderes Hobby. Kann ja auch. Du willst
0: nicht. Zeit mit deinen Kindern verbringen. Was ist <lacht> mit dir los? Ja brutal. Das, das sind wow. Diese Generation, um, New Age. Um, und du hast es vorher gerade angeschnitten, aber wie ist denn das Verhältnis, wenn du jetzt, du hast ja gesagt, unterscheiden zwischen Trainieren und Coaching, aber du hast ja trotzdem, ihr fahrt zum Spiel, ihr gewinnt, ihr verliert, ihr fahrt zusammen nach Hause und so weiter. Wie funktioniert denn das? Wie, wie ist das Verhältnis, wenn man Vater ist und gleichzeitig Trainer? Was hast, hast du eine Lösung für, also ich, eine Lösung? Hast du, was ist dein System? Wie gehst du damit um?
1: Also ich habe da eigentlich kein spezielles System. Also bei uns geht es zum Glück äh, relativ gut. Also ich habe da jetzt nicht das Problem, dass wir auf der Rückfahrt vom Spiel äh, das wahnsinnig ausdiskutieren. Wie gesagt, ich vielleicht ist es auch einfach, weil es äh, ja mit einer ganz anderen Zielstellung ist. Ne? Ich will einfach, dass äh, meine Kinder da Spaß haben beim Eishockey und sich bewegen. Ne? Das ist, die müssen jetzt nicht zwangsläufig bei Olympia oder sonst irgendwo landen. Das ist vielleicht schon mal ein anderer Ansatz, als wenn du sagst, hier du musst jetzt in zehn Jahren oben auf dem Treppchen stehen. Ne? Also das ist äh, einfach da eine gewisse Lockerheit äh, reinbringen, weil du kriegst es halt nicht erzwungen. Ne? Also von daher, du was ich immer denke, man kann immer nur den den Spaß mit reinbringen, weil der letztlich gerade zumindest in der Altersklasse die die Kernmotivation ist. Ja? So denke ich zumindest. Ja und und dann musst du da natürlich dann noch vernünftige Elemente drin verpacken. Das ist klar. Aber Letztlich, also ich habe da bei der Konstellation jetzt eigentlich kein Problem.
0: Also er redet da zum Beispiel noch am Spiel nicht mehr drüber. Egal ob gewonnen oder verloren, ihr fahrt jetzt weiß ich, eine halbe Stunde im Auto zusammen, dann ist es erledigt, das Spiel. Es ist es abgehakt? Nee, das, das jetzt nicht, aber jetzt nicht in der Art und Weise, dass ich meine,
1: dass, dass, dass der eine jetzt dem anderen da irgendwie einen Vorwurf macht, äh, du bist langsam gelaufen und du hast uns das Falsche erklärt, also das jetzt gar nicht, ne? rekapituliert eher so ein bisschen, wo man daraus lernen kann fürs nächste Mal und äh, was man vielleicht im
0: Training dann auch nochmal mal äh, üben könnte, ne? so in die Richtung vielleicht eher. Und wirst du jetzt auch aus aus deiner Worte raus jetzt mit deinen Kindern immer versuchen in die Altersklasse mit hochzugehen oder ist jetzt sagst du nein U11, das ist mein mein Ding, ich möchte jetzt bei der U11 bleiben, auch wenn die wenn die Jungs dann in a, nach oben gehen, alt, naturgemäß, weil sie älter werden.
1: Ja, nee, Also sag mal so, de, der eine Punkt ist, dass ich halt gern, ich habe das jetzt so ein bisschen mich von unten hochgearbeitet sozusagen, weil ich halt auch noch äh, ältere Altersklassen gerne mal kennenlernen möchte beziehungsweise da auch äh, trainieren möchte. Und ähm, der, der andere Punkt ist, das muss man mal gucken, wie es sich ergibt, dass ich irgendwann würde ich schon gern an einen Punkt kommen, wo ich dann da auch aus der, Schusslinie rauskomme, ja, also das, ich will jetzt meinem Kind nicht sagen, ob er spielt oder nicht spielt, ja, das das soll ein anderer entscheiden, ja, das äh, soll nicht auf der Ebene ablaufen. Momentan ist halt bei uns der Vorteil, dass wir in, in den Altersklassen, wo, wo wir jetzt waren, äh, da sind wir mit drei Mannschaften unterwegs, äh, mehrere Trainer, äh, dann da, da stellt sich gar nicht die Frage, dass ich das entscheiden muss, ja, und äh, ich habe das auch nie von mir aus gepusht. Ich habe immer gesagt, lass es einen anderen sagen, ob er da oder da da spielen soll.
0: Okay. Jetzt werde ich eine provokante Frage stellen. Bist du bereit für eine provokante Frage?
1: Ja, wenn es sein muss.
0: Ja, bro. Oder provokant, aber da bin ich jetzt wirklich gespannt. Und zwar, du bist in so vielen Sportarten unterwegs, einfach aus deiner, aus deinem Job raus. Du siehst so viele, hast so viele Einblicke in andere Sportarten, individua Individualsportarten, Teamsportarten, etc. pp. Und du bist ja auch im, im Eishockey irgendwo beheimatet. Das ist auch, kann man ja so sagen, ist deine Leidenschaft. Du spielst ja selber noch Eishockey und so ja. weiter. Deine Kinder spielen Eishockey. Was denkst du, was das Eishockey machen sollte, was wir noch nicht so tun? Ja Und von, wo du sagst, hm, da habe ich ein paar Dinge gesehen, auch von der, vielleicht auch von der Kultur her etc., das würde ich mir wünschen, dass es das im Eishockey so wäre.
1: Um jetzt mehr Nachwuchs zu motivieren. Egal, was du
0: gerne möchtest darfst reden, über was du gerne möchtest. Oh, das ist nett. Ähm,
1: ja, ich denke ja mal, Eishockey hat ja äh, den großen Vorteil, dass es generell als Spielsportart schon sowieso ein bisschen motivierender ist für die Kinder. Also in der Regel sieht man relativ schnell, ob die daran Spaß haben. Also ich, ich glaube, andere Sportarten haben eine viel größere Herausforderung, da äh, auch Nachwuchs zu akquirieren und zu motivieren. Ja, Also wo da eben nicht das Spielerische so im Vordergrund steht. Also insofern, das glaube ich, ist bei mir Eishockey schon ganz gut. Ja, die, die Frage ist jetzt auch sehr weitläufig, ne? Was, äh, was soll man da für einen Tipp geben? Also ich, ich denke, dass schon viel ganz gut funktioniert. Man muss ja auch sagen, Eishockey ist, wir sind eigentlich ganz gut jetzt über Magenta Sport im Fernsehen vertreten. Ja, da hat man eine ganz gute Repräsentanz auch in die Klassen darunter. Es ist halt jetzt über, äh, AI Sports, Sportswatch mhm. oder Stage, ne, oder auch verschiedene andere Anbieter mhm. halt mhm. gewährleistet, das will ich damit sagen, dass, TV, dass ja. das, das, äh, das, klappt eigentlich schon ganz gut, ne? also, insofern, ich glaube, was einfach wichtig ist, dass man so ein bisschen die, die, diesen Wandel der, der Zeit und auch, wie Kinder ihre Freizeit verbringen, dass man das irgendwie, ein bisschen mit aufgreift oder integriert, äh, um da nicht den 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 Anschluss äh, zu, ver zu verpassen. Ne? Das ist so ein bisschen, wo ich so persönlich so aus meiner anderen Perspektive Angst vor hätte, dass man da halt Kinder verliert. Das hat man ja auch nach dem äh, Lockdown gesehen zum Teil. Da waren Kinder, die waren eigentlich hochmotivierte wir, Eishockeyspieler, aber die, die muss es dann erstmal äh, dazu überreden, dass sie wieder von der Couch aufstehen, weil das ist natürlich auch bequem, da sitzen zu bleiben. Ja, und das wird halt durch, durch bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen natürlich noch mal gepusht. Und da sehe ich eher so eine Herausforderung, dass man nicht sagt, das, was wir heute machen, ist, das denke ich gut. Aber äh, in zehn Jahren muss man da weiter dran arbeiten, dass es auch so bleibt. Ne? Also dass man nicht, nicht jetzt so einen Zustand einfriert, sondern immer dynamisch noch darauf reagiert, dass man auch äh, ja auf so Trendbruchereignisse wie Corona, vielleicht Energiekrise, ich weiß nicht, was noch kommt, dass man da ähm, so ein bisschen äh, krisenresilient wird. Das, das, das wäre, glaube ich, vielleicht so ein, ein weiser Ratschlag, so ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Was könnte passieren? Was könnte unsere Sportart beeinflussen? Und dass man jetzt schon an Lösungen arbeitet, mal für Szenarien, die kommen könnten, auch wenn sie noch nicht da sind, wo wir dann doch wieder da an der Stelle sind, weil an den Sachen arbeiten, die eigentlich gerade
0: unrealistisch sind,
1: aber trotzdem ja sich da gut vorzubereiten. Das, das ist, glaube ich, eher so ein Siehst Ding. Siehst du,
0: du kommst ja doch dahin. Man ja, muss also, die nur immer ein bisschen schubsen. Ah, rhetorisch, geschickt <lacht> gemacht von dir. So, ich hab jetzt zwei. Ich stelle ja immer zum Schluss einfach die Frage, was in die Zukunft geht. Aber da du dich ja mit Innovationen und der Zukunft per se beschäftigst, werde ich dir zwei Fragen stellen. Und die erste möchte ich gerne wissen, wie du denkst, dass in fünf bis zehn Jahren die Innovationskultur in Deutschland aussieht. Vielleicht musst du auch vorher schon skizzieren, wie du deiner Meinung nach die Innovationskultur jetzt aussieht und dann wo du denkst, mh, jetzt haben wir so einen Punkt erreicht, das wird jetzt richtig, richtig groß oder wir gehen sogar, wir werden eher reaktionärer, was vielleicht auch nicht schlecht sein muss etc. Wo, wo denkst du, wo stehen wir in fünf bis zehn Jahren? Jetzt in Deutschland allgemein mhm. oder im Sport? Oder? Ich, ich denke mal im Sport, gehen wir mal im Sport, gehen wir mal zu uns und gehen wir mal in diesem Thema vielleicht auch bezüglich auf Wissnetz und so weiter.
1: Ja gut, wenn, man das, wenn ich jetzt so den Ball aufgreife, also ich hoffe schon, dass man, ich meine, wir haben jetzt äh, mittlerweile so 700 äh, registrierte Nutzer auf der Plattform und ich sag mal, das bauen wir stetig aus, also insofern hoffe ich, dass man da noch mehr innovationsbegeisterte Leute zusammenführt und vor allem auch noch aus viel mehr angrenzenden äh, Branchen, die wo es vielleicht gar nicht so auf der Hand liegt oder aus den, sage ich mal, Mutterwissenschaften jetzt beispielsweise, die man auch da, die ja, ja eigentlich wahnsinnig viel Lust haben, im Sport mitzuwirken. Und äh, also das wäre so eine Prognose, dass wenn das weiter so funktioniert, haben wir dann viel wirkungskräftigeres äh, Innovationsnetzwerk. Und ich meine jetzt nicht nur das Wissen jetzt einfach generell mhm. an Innovations, äh, innovationsfähigen Leuten, die eben an Problemstellungen mitwirken und die man auch schn viel schneller äh, proaktiv zusammenziehen kann, um irgendwelche Lösungen zu entwickeln. Ja, weil weil eben viel mehr Expertise und Kompetenzen irgendwo gebündelt sind. Also das, das ist die eine Frage, das ist die, die andere Sache ist sicherlich, inwiefern man durch, also einmal Reglementierungen ausgebremst wird auf der einen Seite oder auch ob Reglementierungen aufgelöst werden, mhm. ja, ähm, ich sag mal so ein ganz großes Ding, ich will mich da jetzt noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es ist ja auch immer wieder das Thema äh, Datenschutz, wo man schon, wenn man über die Kontinente hinwegblickt, äh, beobachten kann, dass da verschiedenen Länder also, oder Nationen anders mit umgehen. Ja, verschiedene Ansätze pflegen, ja. Ja, Und äh, das ist halt immer schwierig, da genau den richtigen Grad zu finden, dass man zum einen äh, natürlich äh, schützenswert mit gewissen äh, Daten umgeht, aber auf der anderen Seite nicht, äh, schon Sachen gar nicht probiert, weil man jetzt gerade nicht äh, die richtige Rechtslage äh, mhm. da, da bereitstellen kann. Also das ist, finde ich, immer so ein bisschen ein Problem, dass man da nicht hinterherläuft etwas nicht auszuprobieren, weil man Angst hat, man könnte jetzt was falsch machen, ne? Das ist auch ähnlich wie mit der mit dem Scheitern, aber aus einer anderen Perspektive noch mal, weil es eine Gesetzeslage oder so nicht zulässt, ne? Also ohne dass ich damit sagen, will, dass man die nicht einhalten sollte, aber einfach dass man da Ich verstehe, äh, was du meinst, ja. schneller auch, auch von, von Seiten der Gesetzgeber reagieren kann, ne? Dass man da vielleicht Sachen dann schneller abklären kann, also das das wäre das wär der eine Punkt. Und äh, gut, die, an, die andere Sache ist eben das Thema Kooperationskultur. Es gibt ja auch so gewisse Erfolgsfaktoren für Innovationsbereitschaft, äh, dass man die halt noch weiter aufbaut und das halt in den ja besser, besser verankert und äh, eben einfach auch da die die Motivation, den den Spaß damit reinbringt dass dass die Leute sehen dass das macht das ist eine tolle Sache an so Projekten mitzuwirken und äh, wie gesagt wenn es dann noch funktioniert dann kommt nochmal die die Begeisterung dabei dass man wirklich was ganz Neues geschaffen hat und das ist äh, denke ich noch ein wichtiges Thema wie gesagt ansonsten ist natürlich ein Blick in die Glaskugel und ich kann den ja auch nicht beantworten aber ähm, das sind denke ich so zwei Punkte
0: womit es sich äh, womit es stehen oder fallen wird ja okay also wie wir gelernt haben, du kannst nicht in die Zukunft schauen, ernüchternd. Und dann die zweite Frage, also auf dein zweites Leben, zweite Frage, dein zweites Leben, wo wirst du als Trainer in fünf Jahren sein? Dann ist dein Sohn im Mann wie alt in fünf Jahren?
1: Der eine ist 15 und der andere dann 12.
0: Okay, aber wo wirst du als Trainer stehen?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass ich dann auch immer irgendwie ein Trost auf an und hinter der Bande stehen werde. Und äh, wie gesagt, ich habe das jetzt nicht vor äh, zu verändern. Ehrlich gesagt, in welcher Altersklasse, das ist sicherlich die Frage, hatte ich ja gerade schon gesagt. Da da muss man nochmal gucken. Aber ansonsten, wie gesagt, und am Ende des Tages ist halt mein meine Freizeit mein Hobby. Ne? Das, äh, da habe ich weiter Lust drauf. Aber letztlich ist es dann auch in dem Fall äh, nicht mehr. ja Das muss man auch klar sagen. Aber ich bin trotzdem froh immer, dass man schon, dass im Eishockey dann doch irgendwo die Welten so klein sind, in Anführungszeichen, dass da Spitze und Breite äh, durchaus nah beieinander liegen ne? und dass man dann eben doch auch auch mit einem Verein wie Trostorf eben die Möglichkeit hat, da das äh, in einem guten Weg zu beeinflussen. Das ist ja so eine Motivation. Das hoffe ich, dass sich das halt auch noch weiter ausbaut. Okay. Und das Projekt oh. äh, und, und natürlich, dass ich im neuen Eisdome 2.0 stehe in dem neuen... Ah ja, Team genau, natürlich wird er gebaut. Das, das ja. war ein wichtiger Faktor, den ich noch genau,
0: Da wird er gebaut, genau. Da wirst du stehen auf der NHL-Größe Fläche und wirst Kommandos erteilen. Gut. Sebastian, danke, danke für die Zeit. Ich bin gespannt, ob wir es bald mal wieder machen, weil ich denke, dass... Ich möchte gerne mal mit dir über... Innovation mehr philosophieren, weil jetzt haben wir auch ein bisschen technisch und das ist genauso, wie wir es heute wollten, auch Vorstellung, was es so alles gibt im Sport mit Wissnetzen und sowas, auch an die Trainer und Trainerinnen herantragen, aber irgendwann möchte ich mal mit dir einfach mal ohne ohne Zwänge der, der Mittel, sondern einfach mal über Innovation philosophieren. Ich glaube, das wäre sehr, sehr interessant. Pass auf auf dich, bleib unbesiegbar. Du und auch. Wir hören uns. Alles klar, vielen Dank, Karl. Ciao, ciao, Sebastian. Ciao.